0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上个礼拜，我们在放中秋连假，非常开心的这个时刻呢，哎、欸，却爆出国际上面有一些大条的新闻，其中一条真的非常大条，就是美国总统川普他也确诊了武汉肺炎，确诊了病毒。这个消息一出呢，哎、欸，举国上下，美国上上下下哎、欸、都是蛮紧张的，因为他们即将要在十一月来举办总统大选，所以。川普的确诊，哇，打乱了很多很多的事情，打乱很多的计划，包含在美国他们要选总统之前的这些辩论会行程可能也受到影响，还有他们本身的竞选的行程也都受到了这个牵连。那在美国总统川普确诊之后，发生了很多的事情，就是，哎、欸，包含在中国方面，习近平也打了贺电，哎、欸，不是贺电，打了电话向川普来致意。那有一些小道消息啦，就是坊间在民间有一些猜测，就是说川普本来就对中国有点不太爽的，就是他一直觉得说中国吸那吸走了非常多的美国的就业机会，然后让美国的经济呢陷入了没有这么好的成长，所以川普这几年就开始在打所谓的贸易战嘛，那就在找中共来算账啊。现在这样，中中国的病毒来自武汉的肺炎。让川普中标之后，有一些人就说：“那想必康复之后，川普是更加的不会放过中国。”所以，首先，川普的确诊可能有人猜测会在加速美中之间的对抗更加的升级。现在已经是有点战云密布了，在台海这边。那川普确诊之后，外界开始担心啊，会不会美国有更进一步的这个行为？希望可以跟中国来全面开战，可能会有这样的一个消息。那再来，在白宫内部也陷入了一团混乱，因为川普会确诊，之所以会确诊呢，是起源自他的竞选团队，也是他的女儿伊凡卡的一个算是幕僚，而这个年轻的幕僚才三十出头岁，就是由他来爆发整个这个感染源的，所以包含川普啦，包含他的川普第一夫人，然就是川普的老婆梅拉尼亚也都确诊，然后被进行隔离。那相关的白宫里面的团队呢，诶也,也都。陷入一片慌乱，因为不知道这个年轻的这个选战的幕僚到底是在什么地方，从什么时段开始的。那你要框列那个接触者，哎、欸，可能也不知道从何框列起。所以现在整个白宫内部是乱成一团，不知道该如何是好。再来是有参加这个大选辩论的关系，所以也有人质疑，哎、欸，那拜登也有跟这个选战的幕僚可能有近距离接触，那是不是也需要再做隔离？所以这个狂列者，首先不知道到底要狂列多少人，不知道狂列的范围到底要到哪里，然后再来就是不知道这个川普确诊之后能不能够医好，这个也是个问题。虽然根据一些医师他们的资料显示说，哎、欸，川普目前的状况都还不错，甚至在昨天就是四号的时候，美国的当地时间四号，川普也搭了他的坐车，然后稍微离开了医院。就是公开的现身啊，公开露面。也有人说他这样子做，他公开露面是为了要稳定民心，因为在这个慌乱的时刻，总统万万一哦有什么三长两短，那是很麻烦的一件事情。包含你在政权的交接、哦，或者是可能总统亡故之后，要是真的有什么不幸的事情发生，那美国可能也会陷入一片混乱当中。所以有人说，川普之所以在当地时间四号。坐车现身是为了要稳定民心啊！告诉大家说不用紧张，一切呢都还有他在作证。那与此同时，在上个礼拜放假的期间，美国也有出动了两艘两两、呃、台这个特殊的战斗机，而这战斗机是有相当大的、相当特殊的打击能力。一般来说，这个战斗机它起飞的时候不会随便被人家发现，可是因为在上个礼拜他们有确诊。美国总统川普确诊的事情，所以这两个飞机呢，就不约而同地打开了这个应答机，就是让人家可以知道它的行踪在哪里。这个也是相当罕见的，因为美国通常这样的一个战斗机只会有一架在执勤，可是上个礼拜罕见的两架，一架从美国西岸，一架从美国东岸起飞，而且打开了应答机，让别人知道它的行踪。也有人在说了，这个就是美国要。警告那些蠢蠢欲动的，不管是国家，不管是蠢蠢欲动的领导者也好，就是要告诉外界，美国还是很强大的。美国的总统虽然确诊，不过美国依然是不可挑战的霸权。所以也有人这样去解读这些消息。所以从这个种种迹象来看呢，你都可以感觉到，哎，美国它虽然幅员辽阔，可是呢，它不会鞭长莫及。它虽然地广人也多。可是呢，他们的所有的制度都是非常的完善的，不会因为一个总统有什么样的万一，我就导致整个国家没有办法运作。美国并不是这样的一个国家，尤其是他们的联邦制度，更加的让他们的这种触角可以延伸到方方面面去。那在美国总统川普确诊之后，美国的选战，总统的选战也是非常的受到大家的关注。本来大家就很关注了，因为川普的确诊，大家又更加的把所有的焦点都放在这个选战当中。尤其是在川普确诊之后，有很多的行程势必啊要延期，或者是干脆就取消。那根据一些消息指出，现在川普的很多造势活动、造势行程都转为在线上举行，甚至他的女儿，第一女儿。伊凡卡有所谓的“代父出征”，就是帮忙爸爸川普来去出席一些造势场合，或者是出席一些活动，就是希望可以在现在确诊这个状态当中，稳定所有的支持者的心，不要因此受到动摇。那我看到这个新闻的时候，哎、欸，我真的是蛮惊讶的。你看，连美国总统这么样，应该可以可以说是全世界最有势力的、权威最高的一个人。连他都没有办法幸免这种病毒的威胁，一方面也可以看到，哎、欸，这个病毒真的是无孔不入，我们也还是要再多加的小心，包含戴口罩、勤洗手、保持社交距离，千万千万不能够大意。连美国总统有这么样高规格在保护他的这样的一个人呢，都会染疫了，那何况我们这些小老百姓更加不能松懈，对吧？好，那再来就是你可以看到说。在美国总统川普确诊啊，除了这个病毒非常强大之外，你也可以看到，在美国的他们整个的指挥体系，哎、欸，其实就显得有一点点稍稍的凌乱，包含在白宫哦，包含在各个行政的这个单位，有点各自为政的这个味道。你可以看到，美国总统他之前呢，就是不断的在开除哦，开除他身边的这些要位居要职的这些人，包含很多的。呃，美国国务卿啦，或者是国防部长啦，或者是呃顾问啊，什么什么等等的，你又看到他不断的在开除人，所以也有人说，这样不断的在开除他觉得心中不喜欢的人，也是有点背离民心，也是有点不得人和的这种味道存在。所以现在之所以白宫内部会乱成一团呢，很可能有一部分的原因就是因为川普没有办法很。有效地去掌握他身边的这些人，没有办法去获得这些人的一个信赖啊，导致说各个机构各自为政，变成这样一团乱的情形。那关于川普他暴病，我们刚才讲到他在四号美国当地时间的时候呢，坐车出巡，也让很多人批评者就,就指责他说，哎，你怎么可以身为国家元首，你应该是带头表率，你应该是要来示范如何防疫的。但是你现在已经确诊，你却还是坐着车这样啪啪照，好像有点点负面教材的感觉，所以也有人去批评他说：“哎、欸，你这样做呢，其实不太不太好哦，没有起到那个公众示范的效果。”然后再就是美国他们的防疫、欸、也再次让大家看到，真的是有蛮大的一个洞。我、哦、必须要补起来。虽然美国是世界上当前最强的一个国家，哎、欸，但是这个病毒，嗯，有点那种小蚂蚁战胜大象、小虾米战胜大鲸鱼的那一种寓意存在啦。所以还是一样，再跟大家提醒，不能够松懈下来，关于防疫这件事情。那另外一方面呢，是要讲到民调，在川普确诊之前，他们有举办了辩论会嘛？辩论会上，哎、欸，也是一团乱、哦。首先是主持人。有人说，就非常的偏袒拜登，也就是川普的对手，民主党所推派的这个候选人啊。拜登呢，在辩论会之前，在一些公众的发言呢，也经常失言。可是呢，非常意外，在这次的辩论会上，拜登并没有太多的失言的这个行为，所以也有人去质疑说，哎、欸，拜登是。偷用什么电子这个镜片，然后就是戴那种类似隐形眼镜的，然后他可以把一些资料藏在这个电子镜片上面，让拜登可以有资料参考，不会讲出一些呃非预期的话语，不会有失言的状况。可是这个当然官方没有证实嘛，有一些人就在这样猜测。那另外一在辩论会上，两方也是不断的互相插嘴，插来插去，已经变成一个互骂大赛，已经根本不是辩论会。所以在辩论会举办完之后，根据一些民调的结果，川普的支持度呢反而是下滑的，然后拜登的支持度反而是过半的。可是很有趣哦，关于民调这个事情呢，不要说美国，台湾我们这两年的几次比较大的选举，包含县市长的选举，包含立委的选举，包含总统的选举，哎、欸，你都可以发现这个民调是一个很有趣的艺术啊，你可以用艺术来形容它，因为这个民调。当然不是说民调做的就会跟最后的结果一样百分之百一样，这个是很难的一件事情。可是呢，民调它多少会有一个可以参考的价值，比方说你大概可以知道现在的趋势，或者是现在民心所向在什么地方。欸、可是民调这个事情一直有人在去研究，像上一届的美国大选民调。在选举前、开票前，也都是一面倒，几乎预测希拉瑞一定要当选的。出生于政治世家，这样，她老公是前总统，哎，当然她自己本人也当过国务卿，所以以这样非常好的一个资历，当然没有什么悬念，毫无疑问，应该她要是总统，而且她的性别刚好是女性，哦，这个在美国的这个社会也是非常的政治正确的一件事情，选出美国第一位女总统，哎、欸，好像也是。蛮蛮应该理所当然的事情，但就在这个民调一片预测希拉里会胜选的状态，最后竟然是川普当选，跌破了大家的眼镜。为什么会这样呢？就是因为当初在做民调的时候，民调里面有一个概念叫做参数啊，或者是你可以叫它加权指数。这个加权指数并不是台股哦，不是股市里面那个加权指数，不过概念是类似的。就是民调会有不同的族群嘛，那会有不同的。呃，年龄、不同的性别、不同的工作职业等等，那这些每一个差异呢，它都可以把它设定成一个参数、呃。比方说，如果是以电话名调、呃，通常来说，在过去可能比较有机会接到电话的是女性嘛，那比较少有机会接到电话是男性，因为女性可能比较在家从事家庭主妇这样的一个工作，所以比较有可能接到电话的是女性。那如果你民调对象是女性，那可能她对女性的参政者支持度就会比较高一些。所以你在最后统整民调资料的时候，虽然你的男性跟女性，你最后取得的这个样样板数可能是百分之五十比五十，可能是一半一半，可是在女性的加权这边呢，你可能就必须要下修一点点，因为女性对于这个女性参政者就会有比较多的支持度，所以你就要去调整她的那个加权值，调调整她的参数。这个是民调当中非常重要的一环。那有人去推测啦，有人在回推去做一个检讨，就会想说：，哎，那上一次上一届的美国大选，之所以希拉蕊民调这么好，但最后却选输，会不会有可能是因为这个民调的加权没有做好的关系？因为当时候希拉蕊推出来的形象呢，代表的是呃这种精英阶级、知识精英阶级。它代表是这一群人，代表我们用比较白话来讲，它代表的就是权贵集团啊，已经既得利益的人。但川普呢，他主打的是让美国再次伟大，他主打的是美国不要再参与这么多跟我们没有关系的国际事务，我们应该把这些资源用在自己国内，所以我们要盖美墨之间的长城围墙，阻止这些非法移民到美国来蚕食我们的社会资源。同时，我们也要让制造业回流到美国，让美国人都有工作可以做，这是川普他打的竞选证件，而川普很明显代表的就是美国的这种比较基层的、比较草根的这些群体。那这些比较基层、比较草根的群体呢，在做民调的时候，有可能就是接不到电话的那个群体。你想嘛，为了要生活、为了家计，这些群体呢，可能都在有时间外出工作了，就不会在家里面，在家里面有。有时间哦、呃，有这个闲闲的空闲时间来接电话的，可能就是既得利益，或者是可能是比较权贵的。因此呢，在上一届做民调的时候，也许民调公司就没有把这个加权指数给它算进去，导致民调看起来虽然是希拉瑞一片好，可是最后却是川普胜选。于是呢，在这次的美国的大选民调，这些民调公司应该就有学到了，所以在民调的参数上，当然会在做一些调整。可是呢，会不会这次的大选又有一些人是没有被调整到参数的群体？目前还不能得知，可能只能从开票完之后再来做一个检讨。只是我们就来讨论说，哎，这个民调当中其实会有一些盲点，并不是说百分之百就照着所调查到的这个现象来去做。通常民调公司都在背后会再做一些加权的调整，这是民调一般来说会有的现象。再来会影响到美国的总统大选，还有一个很特别的制度，他们的选举人制度。在台湾，我们选总统，哎、欸，真的是人民直选哦，一人一票，票票等值。你旁边、你家里面的邻居哦，你家里面阿公阿妈哦，或者是你的这个成年的弟弟妹妹，只要是满这个投票的法定年龄，你都可以去投票，来直接选出你心目中的总统。可是，在美国，他们并不是这样。虽然美国是一个非常有名的民主国家，但是他们的总统却不是人民直接选择，而是所用所谓的选举人制度。简单来讲，选举人制度是这样子：美国有很多个州嘛，五十个州，五十一个州，那每一个州就会有一个选举人团来为单位。简单来讲，白话来讲，就是按照你在整个。联邦里面的参议员还有众议员的人数来决定你这个州有几张选举人票。好，举例来说，像纽约州有两个参议员，两二十七个众议员，所以总共有二十九个议员嘛。啊，不管参众，总共二十九位议员代表美国的纽约州这个地方有二十九张选举人票。好，先大概记一下这个二十九张。目前整个美国这些州。哦，加加起来，林林总总，算有538名的选举人，所以538名的选举人，你必须要拿到过半，你必须要拿到270张的选举人票，你才能够当选。好，在这个制度之下呢，一般我们会说，选举是票多的赢嘛，票少的输嘛，这个是非常符合我们的常理，非常符合直觉逻辑的一个说法。哦，一0零一万票就是比这个999万票。多了两张票，所以他就是赢。不管你赢多少，只要赢一张也是赢。可是，在美国并不是这样。美国的选举人哦，我们会讲到说，纽约州有二十九张选举人票，所以呢，这二十九张选举人票就会由美国的民主党、共和党两党来去推派。那两党各推派一个人嘛，叫做选举人，通常会推派在那个县市哦，或者是呃在那个州啦，然后是忠诚的党员。来去把它推派成选举人，要推派这个选举人之后呢， 2 9张票只有两个人，所以这两个人呢就会去竞选。好，比方说我们我们用台湾来举例好了，在台湾，我们台北市假设台北市有29张票，而这29张票在整个总统大选里面也占据一席之地。那29张票呢，可能国民两党各推一个人出来选。好，那。如果你属意是民进党的候选人，那你就把票投给民进党的选举人；如果你属意国民党，那反之你就是投给国民党的选举人。好，投完之后呢，在二十九章里面，可能诶、欸、国民党占的十五张，好，民进党占的是十四张，所以加起来总共是二十九嘛。好，照理来说，我们应该是国民党得到十五张选举人票，民进党得到十四张选举人票，理论上应该是这样。但美国的选举人制度不是，他们是赢者全拿。啊，十五大于十四，所以国民党赢，所以这二十九张票全部归给国民党。那民进党本来的那十四张票呢，就没有了，就不好意思，就直接赢的人全部拿走。所以这个就会造成说，哎、欸，虽然有的时候票数总票数是多的，但因为选举人的关系，所以有可能还是会选输。像希拉瑞。他的总票数就比川普还高，但因为选举人制度，所以希拉瑞最后败选了，是这样子。那在台北市的这二十九张票，哎，就全部变成国民党的票了。在这个总统大选里面，五百三十八个总共有这样这么多的选举人，美国的总统要胜选，必须要拿到过半，就是两百七十票。那这样的选举人制度有一些好处，好处就是小的州也不会被放弃掉，像是阿拉斯加州人已经够少了，可是呢，阿拉斯加州也有三张选举人票。这样的一个制度保障了像美国这样幅员广阔的国家不会有任何一个州被忽视。像在台湾，我们可能有，呃，选举上的考量，我们会考量到成本哦，就是我去到这个地方造势，我要花多少资源，我要花多少钱，最后拿到的是几张票。这个票如果票数没有太多，我可能就不要花时间去经营了。在台湾可能会有这样的一个状况，可是呢，在美国不会，因为阿拉斯加这样。地远人少的州也有三张票，你如果想要拿到270张的选举人票，每一张票你都不能放过。因此呢，在美国的制度当下，他们适用的这种选举人制度，这种选举人制度呢，也是算是蛮好的，去保障一些弱势的地方或者是比较弱势的一个群体。哦，总之呢，他们现在的这样的一个特殊制度，也让整个美国的选战又增添了一些些。更加未知的变数在其中。虽然表面上我们会说，哎、欸，各党推派出的选举人被选举之后呢，应该你要盖给你那个党推出来的候选人，理论上是这样。但是还是有历史上有出现一些跑票的情形，比方说我可能是 A 党的，那我最后去投给 B 党的人，有些人是故意，有些人是不不知道为什么，反正就不小心或者怎样，各种理由就会跑票就对了。在美国，他们对于这种跑票的。人会把它称为叫做失信选举人，失去信用的选举人。可是呢，对于这样的失信选举人，一直没有明确的处罚，所以这个也是在这个制度下的一个算是可以在检讨的地方。然后还有也有,有人批评这样的制度，哎，不太民主。而就是虽然老牌的国家美国是一个民主国家，可是它竟然不是民，就是没有人民直接的选择，是通过这种代理人选举人的制度。所以这个制度呢，嗯，有好也有坏，但是它从美国建国开始不久了，就开始一直采用这种制度。所以你也可以想成是，这个制度还是有它一定的可行性啦，可能也是蛮适合美国这样子幅员辽阔而且地广人也多的这个国家。